0: Stade Toulouse podcast. Quand tu les entends parler de, de ce genre de moments, c'est, c'est des moments qui font rêver. Et on a envie aussi de, voilà, de se l'approprier et, et de tout faire pour y arriver. Le podcast de la culture rouge et noire.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il fait partie de la nouvelle génération depuis 10 ans dans le club rouge et noir. Il a connu pas mal de galères, mais est toujours revenu plus fort. À 25 ans, ce pilier international rêve d'un titre pour clôturer une saison exceptionnelle. Lection. Cyril Baye Lier. est avec nous. Je... Bonjour Cyril. Salut. Alors Cyril, formé à lannes arrivé en cadet au stade, ça représentait quoi le stade Toulousain à l'époque pour toi
0: bah, Ça représentait beaucoup de choses, euh, surtout euh, voilà, étant un peu de la région, euh, c'est vrai que c'était le club phare et, euh, et c'est le club qui nous faisait rêver euh, tous quand on était petits, même à l'école de rugby à lannes Et euh, C'est sûr que quand ils m'ont appelé, j'ai pas trop réfléchi pour pour, pour, pour euh, les rejoindre.
1: La culture rouge et noire, c'était en quelques mots, comment tu la définirais
0: bah, la culture aux jeunes noir je pense que c'est surtout euh, un esprit de famille, euh, aussi l'histoire du club, et euh, voilà, le fait de le faire euh, dans la continuité, le faire perpétuer, et, et je pense aussi euh, le respect aussi envers les anciens. Euh, voilà, je pense que c'est aussi, euh, le stade toulousain, c'est aussi l'école de la vie, parce que c'est, euh, c'est un club qui, qui représente beaucoup de valeurs.
1: Elles sont passées vite ces dix années au stade euh,
0: Franchement, ouais, je pense que... Comme je le disait, c'est vrai que quand on te dit que ça passe vite, eh bien, tu, t'en rends, tu t'en rends compte, même si je suis encore jeune. C'est vrai que je suis arrivé à l'âge de 15 ans et ça fait déjà 10 ans, donc je ne les ai pas trop vus trop passer ces années-là. Ouais. Le,
1: l'évolution, c'est-à-dire le passage de cadet à pro, comment tu, comment tu l'as vécu Tu as des souvenirs, des images qui te restent de cette période
0: bah, Je l'ai vécu déjà avec un arrivé en arrivant en cadet avec l'entraîneur Nicolas Tranier qui m'a, qui m'a énormément fait progresser. Et après, euh, voilà, ça a été. Euh, aussi des, des, des moments difficiles, parce que tu vois des copains aussi euh, quitter le, le wagon, parce que y a, les taux se resserrent de plus en plus, donc euh, voilà chaque année c'était difficile de voir partir les potes surtout en cadet, ben, on était pratiquement à la moitié à, à être restés, juste donc voilà, c'était, euh, c'était assez difficile, mais euh, voilà, il a, ça forge aussi le caractère, et euh, c'est vrai que de monter les, les échelons petit à petit comme ça, ça te, ça te permet de, de grandir vite aussi.
1: Alors on enregistre ce podcast dans le vestiaire pro, tu te rappelles de tes premiers pas dans ce vestiaire
0: Ouais, je me rappelle c'était pas comme ça aussi C'était euh, là et c'est un petit peu la version euh, améliorée mais c'était un peu plus euh, vintage on va dire avant et euh, ouais, je me rappelle c'était euh, ouais, surtout beaucoup d'émotions les premiers matchs euh, tu te demandes aussi des fois ce que tu fais là au milieu de ces joueurs euh, que tu regardes à la télé 5 ou 6 ans avant mais c'est que des bons souvenirs bien sûr c'est des, des moments qui resteront gravés bien sûr à, à jamais et euh, c'est que c'est que des que des bons moments à prendre et et dont il faut se rappeler
1: il y a un joueur ou plusieurs joueurs qui t'ont marqué qui t'ont vraiment aidé à peut-être franchir ce palier et à t'installer en en équipe première
0: ouais bon, au début je je dirais euh, la bûche c'est vrai qui 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 alors j'ai William c'est voilà, on va préciser a joué avec lui et, bon, il, il nous a aussi pris sous, sous son aile quand quand il a commencé à entraîner et c'est vrai qu'on lui doit beaucoup de choses et ensuite euh, ouais il y avait des gens comme Thierry du sautoir Johan Maestri aussi m'a beaucoup pris sous son aile euh, euh, au fur et à mesure euh, des années et c'est vrai que je, je dois beaucoup à ces gens là mais je pense aussi à tout l'effectif parce que voilà, ils, avaient, euh, ils avaient toujours un mot pour, te, pour t'encourager, pour te conseiller. Et c'est ce qui te fait avancer. Et aujourd'hui, on essaye aussi de faire ça avec euh, les plus jeunes. Quoi.
1: Alors, tu as connu pas mal de, de galères, hein, des, de graves blessures. Mais ouais. à chaque fois, je le disais, tu es revenu plus fort. Ou tu as été épuisé, cette, cette
0: force Je ben, j'avais pas trop le choix, on va dire. parce que bon, Après, je suis aussi euh, de nature à, à être compétiteur. Donc, je savais très bien que si je voulais... Euh, Revenir et être comme avant il fallait travailler encore plus dur la première blessure a été difficile et c'est vrai que j'ai quand même pas mal galéré j'ai eu des soucis donc c'était pas évident mais la deuxième je l'ai mieux vécu parce que je j'ai pu m'appuyer un peu sur ma première blessure et c'est vrai que quand je me suis blessé pour la première fois, c'était nouveau, donc c'était difficile de, voilà, de, de l'appréhender, mais après voilà, je pense que ça arrive quand on est sportif de haut niveau, malheureusement, on ne peut pas faire toute une carrière surtout avec les chocs qu'il y a maintenant sans se blesser, ça fait partie des aléas du haut niveau, donc voilà il faut faire avec et il faut, faut redoubler d'efforts pour revenir, sinon tu ne reviens pas, donc voilà.
1: Alors tu es revenu en début d'année, dans un groupe absolument extraordinaire, vous vivez quand même une saison exceptionnelle donc comment tu la qualifierais cette, cette saison
0: Ouais, je pense qu'aujourd'hui ouais, on peut dire que c'est une saison exceptionnelle euh, après voilà, il ne faut pas qu'on, comme je le dis toujours, qu'on se croirait arrêté. on l'a vu ce week-end à Bordeaux où on fait une première mi-temps catastrophique, je pense qu'on était resté au vestiaire et euh, après heureusement on a, on a redoublé des fois en deuxième mi-temps mais ça prouve qu'on n'est pas encore arrivé et une saison ça ne se termine qu'à la fin, euh, donc euh, pour l'instant c'est sûr qu'on fait de belles choses on est premier au classement on a fait une demi-finale de Coupe d'Europe mais on a encore rien gagné donc il ne faut pas s'emballer continuer de travailler comme ça mais c'est sûr que cette saison reste exceptionnelle au niveau des victoires, de l'état d'esprit du jeu qu'on met en place c'est sûr que c'est que du positif
1: Il y a eu un match référence, un déclic peut-être
0: ben Moi je dirais ouais. pour moi j'étais, pas, moi, j'étais mmh. encore blessé mais je pense que le match de casque ici à domicile nous a, nous a fait du bien parce que je pense qu'on s'est dit les choses on avait montré quand même de belles choses en début de saison et après, ouais, c'est vrai que ce match nous a fait un peu mal à la tête, mais finalement, on nous a fait du bien parce qu'après, on a enchaîné les victoires. Il y a cette victoire importante aussi ici contre le Leicester je pense, qui, qui nous montre que même contre la meilleure équipe d'Europe, on peut gagner. Donc, euh, déjà, dans, mentalement, ça aide. Et après, je veux dire, enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais quand tu enchaînes les victoires, tu rentres dans une espèce de spirale positive. Pour avoir connu l'inverse il y a deux ou trois ans, où c'est la spirale négative, tu peux tout faire pour, pour essayer de gagner, mais tu perds les matchs. Et là, c'est vrai qu'on avait de la chance avec nous, on avait tout ce qu'on contents. Dans le réussissait donc je pense que c'était plus une spirale positive qui s'est installée et, et de la confiance. Quoi,
1: entre vous, vous euh, effectivement, tu l'as dit, vous avez encore rien gagné, mais euh, euh, vous rêvez de quoi? <rire>
0: Ben de gagner un titre bien sûr surtout que voilà je le répète ce qui fait la force aussi du stade c'est la formation et avec certains joueurs on joue presque depuis 10 ans enfin 7-8 ans et c'est sûr que de gagner quelque chose ensemble ça serait merveilleux ça serait peut-être le début d'une, d'une belle aventure donc voilà et puis il y a aussi la pression de, des, années, des années passées où les club raflaient tous les titres et c'est vrai que même nous les jeunes quand on est arrivés. moi je suis arrivé en 2013 c'est l'année où on ne gagne plus de titres donc voilà on se sent un peu responsable on a envie de D'inverser aussi la tendance. Quoi.
1: Sur ces 10 ans, si euh, tu devais garder un, un souvenir, un match particulier, ce serait lequel Il
0: bon, y en a eu plein. Après, euh, un match particulier, euh, ben, des victoires à l'extérieur, des, des, des gros matchs, des matchs de Coupe d'Europe. Le match aussi contre Yonax quand je marque à la fin. Voilà, c'est, des, c'est des moments qui, voilà, qui te font frissonner. C'est des moments merveilleux. Ouais.
1: Vous avez envie de connaître, effectivement, ce que vous ont raconté les anciens, la communion, aussi avec le public, place du Capitole, tout ça. Oui, bien sûr. euh, C'est des euh, choses que vous avez envie de toucher. Oui, bien sûr, c'est des
0: choses qui font rêver. Quand quand tu les entends parler de de, de ce genre de moments, c'est des moments qui font rêver. Et on a envie aussi de de se l'approprier et et de tout faire pour y arriver. Mais on le voit déjà cette année en... Avec les résultats et tout, les gens sont. Les supporters, les gens dans la rue sont, voilà, sont attentifs à nos, à nos résultats et ça fait vraiment chaud au cœur. Quoi. Là on voit encore ce week-end, c'est un guichet fermé. Donc euh, ça prouve aussi que euh, le public nous remercie par rapport au jeu qu'on, qu'on met en place. Donc il euh, faut continuer comme ça. Quoi.
1: Alors tu me parlais des anciens dans la génération actuelle, avec qui t'es le, que t'es le plus proche
0: Bah Julien le... et Dorian, de toute façon, c'est sûr. Euh, <rire> C'est, vous avez des
1: surnoms d'ailleurs c'est quoi vos a plein, il y en a en
0: plein ouais. en a que je, 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 je dirais pas ici mais <rire> euh, non, c'est Juju et Doudou ouais, c'est, euh, c'est des, des potes euh, voilà Doudou j'ai commencé à lui encadrer, donc euh, c'est, c'est un ami c'est, quoi, c'est un frère pour moi et Juju c'est pareil donc euh, mais après je m'entends super bien avec tout, tout le reste de l'équipe mais c'est vrai que mes deux amis les plus proches euh, c'est eux c'est sûr Là, je suis d'ailleurs emmerdé qu'ils soient blessés, ça me fait chier pour eux parce que voilà, ça, je suis passé aussi par là et ça me, ça me fait un peu chier par rapport à la saison qu'on fait. C'est sûr que ça aurait été mieux qu'ils, qu'ils soient sur le terrain, mais bon, c'est comme ça et je sais aussi que ça va les rendre plus forts. Tu Donc, parlais euh... de,
1: de ce que tu avais apporté aussi William Servat, il va vous quitter l'année prochaine, c'est quelque chose qui, qui t'affecte
0: ben oui bien sûr parce que euh, quand Jules Doudouan avait commencé à 18 ans il a il a toujours été là aussi pour nous il nous a il nous a guidé nous a dit quand ça allait pas il nous a fait progresser et euh, c'est sûr le, le voir partir même pour le club, ça va faire, ça va laisser un vide parce que c'est, il fait quand même partie des murs ici, donc euh, voilà. Mais bon, c'est une nouvelle expérience pour lui. et Je pense que c'est bien aussi qu'il évolue, qu'il voyait aussi autre chose, et ça prouve qu'il fait du bon travail. Donc c'est, c'est aussi bien pour lui. Mais c'est sûr que ça fait, c'est toujours embêtant de le voir partir.
1: Alors à 25 ans, on le dit souvent, un pilier atteint presque sa maturité. Tu te sens comment <rire>
0: Bon, je me sens pas trop mal ça, ça fait un petit moment que je joue maintenant donc euh, ouais je, mais j'apprends quand même tous les week-ends de toute façon c'est clair c'est sûr et certain surtout quand tu joues billet comme tu dis je pense que la maturité elle arrive bien plus tard et tu apprends toujours par exemple en mêlée sur des sur des petits vis à faire des trucs tu apprends toujours et tu progresses toujours donc euh, voilà il faut toujours continuer de travailler se remettre souvent en question euh, donc euh, après euh, le match de ce week-end il faut quand même se remettre en question sur votre premier mi-temps voilà ça, c'est toujours c'est ça ça Sport de haut niveau, il faut tout le temps se remettre en question et, et bosser parce que sinon tu n'y arrives pas et tu ne deviens, tu deviens pas bon. Quoi.
1: Alors il reste effectivement un match de la phase régulière, ce sera Perpignan ce week-end et ensuite ce sera les demi-finales. Euh, vous êtes dans quel état d'esprit Vous êtes déjà focalisé sur cette, sur cette demi
0: ben, En fait, pour te, te répondre honnêtement, on est focalisé sur le match de Perpignan parce que, voilà, comme je te le répète, euh, le week-end dernier, euh, peut-être qu'on voilà, euh, se disait qu'on avait la la tête à Bordeaux mais peut-être qu'on avait la tête un peu ailleurs sur la première mi-temps donc là au moins ça nous a fait redescendre sur terre et il faut prendre les, les matchs les uns après les autres de toute façon on aura le temps de penser à la demi-finale donc là ouais, on va déjà penser à faire un bon match contre Perpignan et après euh, on, on verra le reste
1: À titre personnel tu es présélectionné pour la Coupe du Monde ça reste un objectif un rêve également
0: oui, bien sûr, surtout après les galères que j'ai que j'ai eues, je suis très content de, d'être prélectionné dans cette liste, c'est sûr. Après, c'est qu'une pré liste donc euh, faut pas s'emballer. Ils vont en retirer 30, donc c'est euh, bon, sûr, ça fait toujours plaisir de voir son, son nom aligné, mais, euh, mais voilà, c'est aussi comme je disais, beaucoup de travail, ça passe par les performances en club, et euh, voilà, on verra le reste après, si ça doit arriver, ça arrivera, mais, euh, mais euh, voilà, je n'y pense pas plus que ça, je, je passe déjà à jouer les matchs avec le Stade Toulousain.
1: Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaité à Cyril Bail et au reste de l'équipe
0: ben, D'aller le plus loin <rire> possible en championnat. Ce serait un rêve, un rêve et, et ça serait beau par rapport à la saison qu'on fait. Ce serait un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Merci à tous pour votre fidélité. Ce week-end, dernier match de la phase régulière, le Stade Toulousain accueille l'USAP. On se retrouve dans 15 jours pour les phases finales du Top 14.